0: quero compartilhar com vocês, assim, e com todos né, que estão conosco aí nesse momento, nesse encontro de comunhão, de meditação, e eu quero compartilhar algo da palavra, que, que é muito, assim, um testemunho mesmo, da minha vida, e é algo, assim, bem aplicado, é um princípio que eu coloco em prática na minha vida, e que tem me orientado, tem me sustentado, nas mais diversas circunstâncias. Então, assim, quem acompanha a nossa história, a nossa vida, sabe que a gente já viveu circunstâncias mais diversas e muitas situações, assim é, é, muitas situações bem favoráveis, outras situações bem desfavoráveis momentos de muita alegria, angústia e circunstâncias diversas em termos de ambiente, tipo de gente, situação, condição, enfim. E, e nesses anos todos, né? tanto de ministério como de família casada, eu e a, Alana, a gente quem acompanha sabe que é, a gente percorreu estradas né, nas mais variadas condições e tudo mais, então eu quero compartilhar com você um princípio para a gente poder enfrentar é, circunstâncias como essas que a gente tem enfrentado e não só como essas, é, muitas outras, porque depois que a gente compartilhar vocês vão entender mesmo o que está no nosso coração. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Tiago no capítulo 4. Tiago no capítulo 4, a partir do verso 13. E nós vamos ler um texto aqui que às vezes você vai ficar pensando assim, que é um texto assim meio durão, meio pesado, mas não é. Eu creio que é uma palavra assim, é porque o Tiago, o Tiago tem um jeitão assim meio de exortação mesmo. O Tiago é um é um apóstolo assim que ele 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 pega, ele pega meio pesado assim, né? ele vai logo direto ao assunto, ele não dá assim, uma é, eu acho que o Tiago era um cara assim meio austero e a impressão que a gente tem é que ele, ele era assim, meio ele ainda conservava alguns, algumas práticas assim é, judaicas então ele tinha um perfil assim mais é, austero é, se fosse nos dias de hoje eu acho que ele, ele era um daqueles homens de Deus assim cheio de integridade mas que frequentava uma igreja assim, bem mais tradicional Uns um cultos assim mais reservadão, e quando tinha que falar a coisa, ele vai pá, direto no assunto. Mas eu me identifico muito com o Tiago, porque eu vejo também que ele é um cara assim, zeloso da vida dos irmãos, e principalmente o Tiago é um cara que quer, é um, é um pastor, é um homem de Deus, que quer ver coerência na nossa vida. Então tudo que o Tiago escreve é objetivando assim, uma vida coerente, né? que a gente possa ser bem coerente com aquilo que a gente é, prega e fala e compartilha, ou seja, que as nossas práticas possam ser totalmente condizentes com aquilo que estão, são nossas palavras. Aliás, ele vai falar bem sobre isso. Ele fala, não adianta você ter uma baita de uma pregação, você falar que tem uma, uma baita de uma fé, isso a sua vida, não condiz com isso, a sua forma né, de enfrentar a vida não condiz com isso. Então, aqui em Tiago 4, no verso 13, ele diz assim, ouçam agora todos vocês que dizem, Hoje ou amanhã, iremos para essa ou para aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém... Vocês se vangloriam das suas presunções, das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, então. Quem sabe fazer o bem e não o faz está pecando. Então, esse texto pode parecer um texto assim meio durão e que ele está falando para uma categoria de gente. Às vezes, tem certas coisas na Bíblia que a gente lê e acha que está falando para uma categoria de pessoas. E não está. Ele está falando para todo mundo que tem ouvidos para ouvir. E, e essa é uma, uma palavra que encerra um princípio. Então, o Tiago está ensinando para nós aqui um princípio de vida. E o princípio que ele está ensinando aqui, a carta aos hebreus também fala sobre isso, é um princípio de integridade. Sempre que a gente usa a palavra integridade, as pessoas têm a tendência de usar a palavra da integridade só na questão da honestidade, na questão da correção, do zelo da disciplina. não. E a palavra integridade quer falar de uma pessoa inteira, onde não há espaços vazios, uma fé inteira, uma convicção inteira, um compromisso inteiro. Paulo usa a palavra integridade num sentido muito interessante. Ele dá o testemunho dele, ele fala assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. É, de novo, é um texto assim que... A mai... Ó, vou falar para você francamente, a maioria das vezes que eu, Às vezes eu vejo alguém falando assim... É, no, no cotidiano, sobre esse texto lá, tudo posso, aquele que me fortalece, é bem a ideia do poder e não da condição. Então tem gente que fala assim, ah, tudo posso porque eu tenho poder para todas as coisas. Não é isso, não. O texto lá, que depois você vai entendendo o que Paulo fala, ele está dizendo, tudo posso, no sentido assim, eu tanto tenho, sei ter saúde, como eu sei ficar doente, eu tanto sei. É, ter abundância, como passar necessidade. Eu tanto sei enfrentar uma situação fácil ou difícil. E aí ele vai dizendo sobre isso, nesse estudo. Pós, ele diz assim: que eu aprendi a ser uma pessoa completa. O, o verbo, a, a, a palavra que ele usa lá é: eu aprendi a viver contente. Aquela expressão lá, contente, é completo. É o contente de um container. Não é um completo, sentir de satisfeito. É um completo sentido de integridade, plenitude. Porque, às vezes, a pessoa está satisfeita com uma determinada situação, mas ela não é uma pessoa completa como pessoa. Ela celebra algum tipo de satisfação. Aí acontece uma outra situação na vida dela, do mesmo jeito que ela estava lá satisfeita com alguma coisa, ela agora também fica insatisfeita com outras coisas. E aí ela não é uma pessoa completa em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo isso. Eu aprendi a ser uma pessoa completa em toda e qualquer situação, em todo e qualquer ambiente. É mais ou menos isso que o Tiago está ensinando. Né? Essa questão dele está ensinando assim, olha, a gente precisa ser gente inteira, inteira naquele lugar onde a gente está, no momento que a gente está vivendo. Essa integridade de coração, de pensamento, essa inteireza. E você está ali, de todo o coração, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. É essa exortação que o Tiago está fazendo. Porque, às vezes, as pessoas assim, elas estão projetadas né, para um outro tempo. Elas estão projetadas para uma outra situação. Então, elas não conseguem ter êxito na vida porque elas estão enfrentando uma determinada situação Pensando que aquela situação poderia ser diferente. E não que elas são pessoas completas naquela situação, para enfrentar aquela situação como ela se apresenta. Então, tem gente que ele, 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 ele é afetado, ele se deixa afetar pela circunstância. Por que que ele se deixa afetar? Porque ele está projetado para um outro momento, para um outro endereço, para uma outra hora e para uma outra situação ou condição. Eu lembro bem. É, eu, eu gostava de assistir luta de boxe de vez em quando, e eu lembro bem do que foi o desafio do Evander Holyfield com o, o Mike Tyson. O Mike Tyson era um boxeador assim, que estava acostumado a vencer os adversários dele no segundo round, terceiro round, máximo, era quase tudo nocaute. E aí o Holyfield foi enfrentar o Tyson. E eu já tinha ouvido falar, naquela época, que o Holyfield era cristão. Ele era membro de uma igreja batista lá nos Estados Unidos. E aí, na época, eu lembro que o Holyfield entrou gravado na barra do calção dele, assim bem grande, aquele texto assim, ó tudo posto naquele que me fortalece. E estava bem grande no calção dele, o calção dele era branco, se não me engano, estava escrito em verde. E, quando eu vi aquilo, eu fiquei empolgado, falei, pronto, entrou um... um, um, um Entrou um crente no ringue agora, agora sim, agora ele vai exorcizar o Mike Tyson, né? Porque muita gente falava que o Mike Tyson se lutava igual gosta de tivesse assim alterado o processo. E o fato é que quando o Mike Tyson perdeu, percebeu que ele não ia enfrentar o Holyfield e, e vencer ele por meios normais, uma hora que eles clincharam lá, que eles abraçaram no meio do ringue, o Mike Tyson deu uma mordida na orelha do Holyfield e arrancou um pedaço. E o Holyfield afastou ele assim e ficou transtornado. Naquele momento, esse versículo fez para mim um sentido que nunca tinha feito antes. Porque talvez, quando o Holyfield escreveu aqui no calção, esse tudo posso era talvez na ideia de que ele ia enfrentar um adversário e que ele podia vencê-lo em Jesus. Mas o que ele não esperava é que ele ia ter que vencer ele mesmo, quando ele tomou uma mordida. Porque, como ele tomou a mordida, ele já não estava mais enfrentando o Tais,
1: agora ele estava enfrentando ele mesmo. Ele
0: tinha agora suas emoções, seus sentimentos e não sair fora de si. Naquela hora, a luta mudou de cenário, porque agora ele não estava lutando com o um adversário fora dele, ele estava lutando com o um adversário dentro dele. E é isso que Paulo fala com a gente, ele fala que nós temos inimigos por fora e lutas por dentro. Então, o, o Tiago está apontando uma coisa para nós aqui, que é uma presunção. Né? E aí essa presunção de que a gente, às vezes, está projetado por outra circunstância. E o que, que acontece quando, isso, é, quando é, a gente fica nessa posição? Quando você gera expectativas a respeito do momento ou de uma circunstância, e as circunstâncias parecem que estão demorando demais ou que não vão se resolver, há uma tendência de você entrar no modo espera, você achar que esperança é esperar. Né? e esperança não é esperar, esperança é continuar trabalhando com a mesma convicção que você tinha antes. Então, não é um modo pausado, né? é um modo seguro. Esperança não é para que eu, eu, eu fique pausado, esperança é para que eu não me desespere, para que eu não seja tomado de ansiedade e para que eu enfrente aquilo com a atitude correta. E aí, o que, que acontece? Eu tenho percebido, eu tenho conversado com muita gente, e eu tenho percebido que tem algumas pessoas que estão esperando o que, que vai acontecer. E elas estão esperando o dia de amanhã. Como é que vai ser? O que, que vai acontecer? Como é que a gente vai enfrentar? Como é que a gente vai se comportar? E aí, as pessoas que estão ainda esperando o dia de amanhã, como é que isso vai se resolver? Elas não estão sendo tudo que elas podiam ser agora. Elas não estão fazendo o seu trabalho completo agora. Elas não estão sendo íntegras no exato momento em que elas estão vivendo. Então, Mas a vida que nós temos para viver ela está acontecendo agora. Ela não vai acontecer amanhã. O propósito de Deus se cumpre na nossa vida agora, nesse exato momento. É nesse exato momento que nós temos a oportunidade de revelar o reino de Deus na nossa vida. Então, eu quero te falar uma coisa para você. Qual foi a maior mentira qual foi o maior engano que o diabo plantou no coração do ser humano? O diabo não, deixa Deus militar o seu coração, o diabo não plantou no coração do homem o erro. O diabo não ensinou o homem a fazer uma coisa errada. O diabo ensinou o homem a, a, a fazer alguma coisa hoje, pensando no que ele vai se tornar amanhã. E aí, então, o homem deixou de fazer o bem agora, para fazer aquilo que ele achava certo agora, esperando amanhã. E eu percebo que tem muitos cristãos que estão tentando fazer a coisa certa, ou o que eles acham certo, esperando amanhã, em vez de fazer aquilo que nós estamos chamados a fazer, o bem agora. Então, agora é hora da gente fazer o bem bem feito. Agora é hora da gente ser tudo o que nós fomos chamados para ser nesse exato momento. E eu te contei que eu queria te dar um testemunho quando a gente começou essa conversa aqui hoje. Eu, eu Aqui em casa, todo mundo que convive intimamente conosco sabe disso. É, o Almir, talvez, de todo mundo está aqui, o Enzo. Às vezes, nesse convívio mais íntimo, assim, mais prolongado. É, isso, para mim, é uma convicção. Às vezes, eu saio de casa, quando a gente estava podendo sair voltar de casa. Então, se eu tinha um compromisso na rua, eu ia ficar três horas fora de casa, alguma coisa, eu saía me despedindo da família, abençoando todo mundo, e quando eu voltava, eu voltava como se eu estivesse voltando para casa, assim, para um outro momento. Eu nunca entendi a minha vida como uma coisa garantida para as próximas quatro ou cinco horas ou para o dia seguinte. Porque eu não quero estar num lugar e não ser tudo aquilo que eu posso ser naquela hora. Eu me lembro quando a gente foi para o Reino Unido em 2010, é, a gente teve muita dificuldade lá na hora do documento, tava com dificuldade lá para acertar isso, e o tempo tava passando, aí eu, eu um dia eu eu cheguei para os meninos e falei assim, Ó, nós vamos esperar esse documento lá no Rio de Janeiro. Então, nós Deus colocou em nós um propósito, que a gente deveria ficar um, fazer um ano sabático, e a gente deveria sair de Uberlândia, por um, de Goiânia, por um ano. E esse era o propósito, estava chegando o dia que estava marcado a gente sair e como no dia que estava marcado a gente sair num não estava o documento pronto a gente pegou toda a nossa bagagem enfiou dentro da caminhonete quem estava lá conosco se pedindo lembra disso Enfiamos tudo e aí os meninos perguntaram assim para onde a tomina foi nós estamos morar no rio de janeiro você assim como pai nós não estamos lá só esperar o documento, falei, não sei quanto tempo vai demorar, se a gente que falar lá um dia, nós não vamos ser turistas no Rio de Janeiro, nós não somos passageiros no Rio de Janeiro, nem peregrinos, nós vamos ser moradores do Rio de Janeiro por um dia. E vamos atuar lá na cidade do Rio de Janeiro como um morador daquele lugar tem que atuar e vamos ser tudo o que um morador daquele lugar tem que ser. Nós vamos cumprimentar o padeiro como morador, nós vamos cumprimentar o porteiro do prédio como morador, porque nós não sabemos quanto tempo Deus quer que a gente fica lá. Se um, se dez, se vinte dias, se um ano. Eu não sei se o Rio de Janeiro vai ser o último lugar que eu vou morar na minha vida, mas o tempo que eu tiver lá, eu moro lá. É lá o meu lugar e é lá que eu tenho que ser benção, é lá que eu tenho que revelar. Então, nós temos que parar com essa ideia né, de que, às vezes, nós estamos assim vivendo uma vida que não é nossa, é passando um tempo que não é nosso ou sofrendo um problema que não é nosso e a gente fica pausado aqui esperando o que vai acontecer. Então, não se iluda. O diabo nos enganou projetando a vida para amanhã. E aí a palavra de Deus diz que essa presunção de achar amanhã faremos isso ou aquilo é uma maldição, é uma presunção maldita. Ele está dizendo assim, vocês que têm essa presunção e que dizem amanhã faremos isso ou aquilo, não interessa o que seja. Quem está dizendo amanhã faremos isso ou aquilo é uma presunção e, e, e isso amaldiçoa a vida das pessoas. Porque nós temos que buscar na nossa vida qual é o propósito de Deus para a vida agora. Esse é o nosso momento. As coisas estão acontecendo agora. As pessoas precisam de nós agora. Elas precisam ver como é que nós enfrentamos uma situação como essa agora. É hoje. É hoje que eles precisam de luz, é hoje que eles precisam de revelação, é hoje que eles precisam de inspiração. É agora. E a nossa vida é uma neblina, é uma fumaça. Então, nós temos que ser curados dessa ideia de que vamos amar a pessoa amanhã, que vamos... É, que vamos dar alguma coisa melhor para a nossa família amanhã. Isso é uma mentira. Isso é uma maldição que entrou na cabeça das pessoas e que não, tá, não diz respeito só agora. Diz respeito a tudo na nossa vida. Quantos homens e mulheres eu conheço que eles não estão inteiros no lugar onde eles deviam estar. Porque estão pensando no que vão fazer amanhã, no que vão conquistar amanhã, no dinheiro que vão ter amanhã, nas condições que vão ter amanhã, na viagem que vão fazer amanhã, no passeio que vão fazer amanhã, nas férias que vão tirar amanhã enquanto isso eles estão pausados então eles vão tirar férias no final do ano eles vão fazer uma viagem no final do ano eles vão comprar não sei o que daqui três meses, enquanto isso eles não são inteiros completos no lugar onde eles estão então isso não é uma palavra pesada isso é uma palavra de libertação o Tiago não está zangando com a gente ele está ele tá aqui como pai abrindo os nossos olhos e nos orientando dizendo, olha, deixa eu dizer uma coisa é se Deus quiser. E nesse momento agora, a vontade de Deus é que nós estejamos vivendo essa realidade. Essa é a nossa realidade. Os nossos dias são assim. Eu não sei como é que vai ser terça-feira, eu não sei como é que vai ser a segunda manhã. Pode ser que fique melhor e pode ser que fique muito pior. As pessoas estão apostando na continuação, na melhora ou na piora, isso, na verdade, meu irmão, não interessa. Eu vou te falar uma coisa, se você for uma pessoa completa hoje, sabe o que, é que você vai ser amanhã se melhorar? Uma pessoa completa. E você sabe o que, é que você vai ser amanhã se piorar? Uma pessoa completa. E uma pessoa completa vai saber enfrentar um dia de amanhã, melhor ou pior. Então, não fica perguntando quando é que vai abrir, não fica perguntando é, se vai ficar melhor, não fica perguntando quando é que vai sair a vacina, não fica perguntando quando é que vai para a rua, não fica perguntando que dia que a igreja volta a reunir. Sabe de uma coisa? Só tem um jeito de ser cristão agora. E é agora que nós temos que ser cristão. É nessas condições, nessas realidades. Se nós formos filhos e filhos de Deus, inteiros, agora, completos, entregar tudo que nós temos para entregar nesse momento, do jeito que está... Então, vou te falar uma coisa. Não interessa como é que vai estar tá amanhã. Sabe por que, é que nós vamos estar tá lá? Completos.
1: Completos, cheios de Deus. Cumprindo a vontade de Deus. Então, nós não precisamos que Deus nos
0: antecipe nada porque ele já nos antecipou a sua vontade, e a vontade dele é que haja o que houver. O apóstolo Paulo, a gente compartilhou semana passada, eu estou insistindo com os irmãos, estou insistindo com as igrejas, Paulo era o um apóstolo, Paulo falava com Deus, linha direta. E ele, ele é um homem que não controla o tempo e o espaço da vida dele. Quantas expectativas Paulo teve e que ele nunca realizou, Paulo morreu com vontade de ir na Espanha, nunca foi. Escreveu dizendo que ele tinha um sonho de ir lá visitar os irmãos, espalhar a igreja. O Paulo não foi na Espanha. Eu, que nunca tinha desejado ir na Espanha, fui. O dia que eu cheguei na Espanha, pisei na Espanha, foi assim, agora lascou. O Paulo, que era tudo, sabia qual é tudo de Deus, estava lá e querendo vir, não veio. E eu, que nunca pedi para vir, vim. Então, o que, é que eu tenho que ser agora? Eu tenho que ser aquilo que Paulo continuou sendo mesmo não tendo ido na Espanha. Uma pessoa completa. E fui lá ser assim, uma pessoa completa na Espanha. Fazer tudo que eu tinha que fazer, mesmo sem ter pedido para Deus para ir lá. Como Paulo pediu. Paulo escreve dizendo, eu tentei ir com vocês, Deus me impediu. Depois, outras situações, ele fala assim... E o Satanás me pediu É tão engraçado isso, como é que Paulo lida com essa figura assim do, do Satanás com uma maneira assim muito mais bem resolvida que a gente.
1: Muito mais bem resolvida. Porque ele não fica
0: preocupado com o que o Satanás está fazendo, se ele está fazendo o serviço dele, se não está, se está dando certo, se está atrapalhando, se está dormindo. Ele não quer saber, ele quer saber da vida dele, do compromisso que ele tem com Deus. Ele não fica lá preocupado se, se o satanás está atrapalhando, se o satanás foi tentar outro, se, se esqueceu dele. Não, mas ele aprendeu, e isso é um aprendizado, ele aprendeu a ser uma pessoa completa em toda e qualquer situação. Quando Deus avisava e quando Deus não avisava, quando Deus facilitava e quando Deus dificultava. Então, ele se libertou dessa coisa. Ele disse, talvez eu vá rápido, talvez eu vá tarde, e talvez eu nunca vá. Enquanto isso, aprendi a ser completo. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Isso é grave. E, às vezes, a gente está lidando com isso como se não fosse. Sem perceber sem perceber, a gente vai se tornando pessoa projetada para o dia de amanhã. A gente começa a ter mais planos para amanhã do que compromisso para hoje. Vou falar devagar, porque às vezes você não ouviu. É muito comum a gente ter mais planos para amanhã do que atitude e compromisso para hoje. E com isso, nós estamos comprometendo a nossa integridade e estamos chamando maldição sobre a nossa vida porque isso é uma presunção. Então é o seguinte, enrola as mangas, toma um ar, respira fundo, canta um hino, se você não souber qual hino você vai cantar, liga lá Agnaldo Timóteo cantando o Escudo, ou Louvor Aliança cantando o Escudo, já vi terremote, já vi tempestade, mas é a tua voz que é mais doce que o mel, que me tira da cova e me leva até o céu. E a pruma para ser tudo que você pode ser, sabe quando? Agora. Nesse exato momento. Porque eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Nossa vida é uma
1: fumaça. Uma fumaça. Eu me lembro no dia que eu tive que me despedir da Lana.
0: A gente tinha tomado a decisão de dar à luz a Bebel, sabendo que aquilo significava risco grave de vida para a Ana. Ela tinha consciência disso. Nós fomos para o hospital, ela tendo uma hemorragia grave, não parava. O médico que atendeu ela ficou apavorado, nervoso. As enfermeiras tudo nervosas. É a maior confusão no pronto-socorro. Quem devia estar me acalmando estava nervoso. Eu chamei todo mundo, chamei o médico, chamei as enfermeiras. A gente reuniu em volta da lana o sangue correndo. Eu falei senhor, assim, eu queria falar uma coisa que vocês aqui. Fica todo mundo em paz. Façam o trabalho de vocês em paz. Eu e a minha esposa que estamos aqui, não estamos aqui dependendo da capacidade de vocês. Não vai acontecer coisa alguma nesse hospital que não seja aquilo que Deus quer. Então, pelo amor de Deus, você só fiquem em paz e faça o trabalho de vocês em paz. Porque será o que Deus quiser. Porque Deus levará a bom termo tudo aquilo que nos diz respeito. E fui sentar, a gente entrou para dentro da sala, aí eles me chamaram para ajudar a segurar a mão da Lana até a anestesia fazer efeito. Eu entrei lá junto com o médico. Aí vai eu e o médico que ia operar ela lá e ele nervoso, porque ele não foi o médico que acompanhou ela, ele era o um médico plantonista, ele pegou aquilo lá assim, pelo caminho. O médico tinha acompanhado a Lana durante quatro meses, sabia tudo, não estava no hospital. Ou seja, deu da Lana passar mal, em tese, na única hora que ela não podia, que é o médico que cuidou dela, sabia tudo o caso dela, não estava lá. E aí eu entrei para dentro da sala, vi que ele estava nervoso ainda, falei assim, doutor, eu posso orar com o senhor? Ele falou, pode. Eu abracei com ele, falei assim, que a paz de Cristo guarde o seu coração. Fica tranquilo, oh, doutor. Se eu fica em paz, eu estou em paz, o senhor está em paz, minha mulher está em paz. A paz de Cristo domina esse negócio aqui. E é o seguinte, não vai acontecer absolutamente nada que não seja o que Deus quiser. Nós viemos aqui para conhecer a vontade de Deus. E aí ele entrou para lá, eu sentei numa sala, a Bebel nasceu em menos de meia hora. E a Alana ficou na sala de cirurgia por mais de quatro horas. Eu perdi a conta de quantas garrafas de sangue eu vi passar pelo corredor.
1: Perdi a conta. E eles foram buscando sangue, trazendo sangue para ela e perdi a conta.
0: Quatro horas esperando ela sair de lá. Finalmente ela saiu... A Bebel foi para uma incubadora, teve que ficar lá no hospital um mês e meio. A gente ia lá visitar ela de vez em quando. E, assim, ia todo dia, mas não era toda hora, né? A Lana queria ficar lá toda hora. Quando eu falo de vez em quando é porque a gente ia lá à tarde, só, só podia ver ela depois das quatro. E, e foi assim, durante um mês e pouco. Você imagina, quem conhece a Alana, o que é ter uma filha recém-nascida na incubadora um mês e meio? Põe em quarentena nisso, mano. Se você acha que três meses, nós estamos esperando aqui há é muito tempo, então você pensa com a mãe queria abraçar o seu bebê e ficar lá um mês e meio, tendo que esperar ela melhorar. Um dia a enfermeira me chamou, ela falou assim, eu queria falar uma coisa sobre a sua filha. Eu falei, o que é? Ela falou assim, ela
1: mudou a vida desse médico.
0: Ele nunca tratou uma paciente, como ele trata a sua filha, ele vem aqui todos os dias, depois do almoço, fica do lado da incubadora dela para
1: orar. E falar com Deus. Você vai falar o quê, Amados? Cadê a pressa? Pressa de quê? Aí saindo de lá, voltando para o
0: Brasil. <risos> E aí parecia que Deus queria, assim, falar comigo, sussurrar no meu ouvido e falar assim, Paulo Júnior, a vida é uma fumaça. Não se iluda. Nós estamos em casa, um ano e meio morando no Brasil. Bebel lá, gordinha, feliz da vida. Eu e a Alana assistindo o Jornal Nacional. Aparece a maternidade onde a Bebel nasceu. A gente olhou aqui e falou, ah, é a maternidade na Diedimburgo o banco de sangue da maternidade estava sendo interditado. Porque tinha dado um problema lá nos testes de HIV de todo o sangue que tinha passado naquele hospital nos últimos dois anos, isso incluía a E eles já tinham detectado várias pessoas com HIV porque tinham bolsa de sangue contaminada lá no banco de sangue. Eu perdi a conta de quantas bolsas de sangue a Alana tomou. Sabe o que eu aprendi uma
1: vez mais ali na sala da minha casa assistindo o Jornal Nacional? Que a gente não precisa de uma tragédia, não. A nossa vida é uma fumaça. É
0: uma neblina. E não tem coisa mais maldita na nossa cabeça do que projetar a nossa vida para amanhã.
1: Não existe presunção maior
0: do que achar que nós podemos antecipar o dia de amanhã. Por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos, não é com o ano que vem, não. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Se você perder a ansiedade de amanhã, você perdeu a ansiedade do resto da sua vida. Porque não é daqui um mês, amados. Não é para setembro. Eu não estou falando que isso vai melhorar em setembro. Nem sei se vai melhorar em dezembro. Estou te falando uma coisa. Pode piorar muito para mim e para você.
1: Sabe quando? Amanhã. E não precisa de Covid.
0: Não precisa de nada disso, não. Então, em nome de Cristo Jesus, aprende a declarar na sua vida. Quando alguém te perguntar o que, que você vai fazer, você fala assim, se Deus quiser, se Deus quiser, se essa for a vontade
1: do meu Pai, faremos isso ou aquilo.
0: Mas aprenda, em nome de Cristo Jesus, a colocar a sua vida no pleno cumprimento da vontade de Deus e não nas suas expectativas de amanhã. Amém. Em nome de Cristo Jesus.
1: Em nome de... Eu queria muito dar esse testemunho para os irmãos. E
0: dizer que isso não é uma teoria. Isso não é a teoria. Não andeis ansiosos quanto ao dia de
1: amanhã. Não é o ano que vem que está nos derrubando.
0: Não é o mês que vem que está nos derrubando. Sabe o que, é que está nos derrubando? A achar que a vida acontece amanhã e não agora. Sabe qual é a vida que nós temos para viver? É essa, de hoje. Sabe qual é a vida que nós temos que conhecer e revelar a vontade de Deus, a glória de Deus, é hoje, não acabou ainda, dia 12 de julho, até meia-noite. Essa é a vida que nós temos para viver. E esse é o tempo que nós temos para revelar a glória de Deus através da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Isso não é teoria. Isso é libertação. Isso é para nos tornar pessoas inteiras, íntegras, plenas, em todo lugar onde a gente estiver, qualquer que seja a situação ou condição que o Senhor abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós o seu rosto e nos dê paz sempre. Amém.